שלום וברכה, אנחנו נמצאים פה עם ראש הישיבה והוא יענה על השאלות של הבוגרים ששלחו לו דרך האתר של הישיבה. נתחיל עם השאלה הראשונה. הרב, איזה נושא יש להדגיש בליל הסדר כדי להפוך את ההגדה ליותר אקטואלית? זאת שאלה מעניינת, אני חושב שההגדה לא צריך להפוך אותה לאקטואלית, אין לך מסמך אקטואלי יותר בכל uh, התפילות והטקסטים הקדושים שלנו מהאגדה. הרי דבר ברור שכל אחד מאיתנו, אם רק יעצור לרגע, יבין שכמעט כל אדם יהודי עכשיו גם, גם הצעירים בישיבה למשל, שמסתבר שרובם נולדו פה בארץ, מכל מקום, רוב רובם, חוץ מאולי אחד או שניים, או האבות והאימהות, או הסבים והסבתות, או לכל היותר הסבא רבא, סבתא רבתא. לא נולדו בארץ, באו ממקומות שונים. קיבוץ גלויות, כמו שזכינו לו בדורות האחרונים, לא היה מעולם. וברוך השם, היום אנחנו נמצאים שישה מיליון יהודים בארץ, וייתכן שזה המספר הגדול שאי פעם היה בארץ. ועכשיו, אנחנו מתחילים להבין מה זאת אומרת גאולה מעבדות ומה דרוש ונדרש מאיתנו כדי שנזכה לחיים עצמאיים, חיים של גאולה באמת בארץ. יש כאלה שחושבים שגאולה זה תהליך פתאומי. פתאום יצאו ממצרים ובן רגע נעשו עם היושב לבטח בארצו. אבל זה ברור שזה לא נכון. <laughs> כל המסתכל במקרא רואה לא רק שהיה מהלך ארוך במדבר של ארבעים שנה, דור שלם, יותר מדור בעצם, כל הדור הקודם כולו נשאר ולא זכה להגיע לארץ. אבל גם אחר כך, הרי מה, מה, כתוב, מה כתוב בסוף ספר שופטים? בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. הייתה תקופה ארוכה של כמה מאות שנים עד שהגיעו לשלב כזה של אחדות מושלמת בין כל השבטים, ועד שזכו ל... ללמוד תורה, ולא רק ללמוד אותה, אבל להפנים אותה, להפנים את התורה, וליישם אותה בבניית מוסדות המדינה, וביצירת כלכלה פורחת, ש... תצליח לפרנס את כל העם וכולי. זה לקח הרבה הרבה זמן. אם אנחנו מסתכלים אחורה 
שחלפו רק שישים וכמעט שלוש שנים מאז קמה מדינת ישראל, אז ברור שמי שרוצה יכול למצוא הרבה פגמים. הוא אמר, זאת, זאת היא גאולה, זה, זה לא כלום, הרי בגאולה צריך להיות שהשמש תזרח כל היום וקומה להקם כל הלילה. אבל אלו דברים בטלים. האמת היא שהמהפך העצום במצבנו ב- ב- מאז קום המדינה, ובעצם התהליך התחיל הרבה לפני קום המדינה, כל זה הוא תהליך של גאולה שאין לו שום משל ודוגמה בכל ההיסטוריה של כל העמים. וזהו בעצם מה שהאגדה מדברת עליו. האגדה היא הביטוי לכך שיצאנו מעבדות והגענו לחירות, ואנחנו מקווים שעוד מעט, כמובן שיכול גם כן לקחת עוד כמה וכמה שנים ואפילו דורות, אבל אנחנו מקווים שעוד מעט נגיע גם לשלום וגם לפריחת המדינה וגם לפריחת כל העולם כולו, ואז נשיר שיר חדש, כמו שאנחנו אומרים בברכת ההודעה בהגדה, אם ירצה שם כן יהיה. וזה צריך להדגיש. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הלילה הזה של פסח בשנה זו הוא שונה ממה שהיה אלפיים שנה. וזה דבר שחשוב להדגיש, להבין, להפנים ולפעול על פי המסקנה המתבקשת. טוב, אז אנחנו נתחיל עם השאלה הראשונה לגבי הכשרת כלים. איך מכשירים לפסח קיריים? גם חשמליות וגם קרמיות. קיריים לא קשה להכשיר לפסח. צריך כמובן לנקות אותם היטב. היום יש חומרי ניקיון כימיים כאלה שהם מוציאים כל הנשמה של הלכלוך ושל הבלייה וצריך לנקות היטב עם, החמור, עם החמורים הללו, עם כולם בבת אחת כמובן, אבל יש לכל סוג של, של תנור, של קיריים, יש אלה שמתאימים להם, ואחר כך נוהגים לחכות מעת לעת, ורוחצים היטב, וזה קשה. ואותו דבר אמור גם, גם על... סוג הקריים שעשויים מזכוכית, או מעין זכוכית, זה לא זכוכית פשוטה, זה סוג, סוג של חומר שבכלל אינו בולע, אבל צריך לנקות אותו היטב עם חומרים כימיים שמיועדים לניקוי, ובזה הוא נעשה קשר לפסח. איך אפשר להכשיר לפסח תנור רגיל? תנור פרוליטי ומיקרוגל. תנור רגיל 
צריך גם כן לנקות את אותו היטב בפנים כל כותלי התנור בפנים. צריך לנקות היטב בחומרי ניקוי כימיים, ושוב אותו דבר צריך לחכות יום, מת לעת, ולהדליק אותו על הטמפרטורה הכי גבוהה, ויש נוהגים להניח את זה שעה, יש אפילו קצת פחות מספיק, יש מי שרוצה שיהיה לו חם, כמו ביום הזה שקצת קריר, אז הוא יכול להשאיר יותר משעה. ואין ספק שבזה יש הכשר מספיק. אבל צריך להבין שבתנור רגיל יש כאלה סוגים שיש בהם מאחורי התא, יש שם מניפה כזאת. ושמוציאה ריחות ודברים כאלה מהמיטה האפייה הבישול. שם צריך לנקות בפנים, צריך לפתוח, יש אפשרות שם בקלות לפתוח ולראות שאם יצטבר שם שיירי דברים, שאמר, באמת זה שיירי אוכל, אבל זה כבר לא במצב של אוכל, זה כבר... נפסל מאכילת כמה כלבים, לא רק כלב אחד, אבל מכל מקום צריך לנקות את זה היטב ולהוציא, וזה אמור כמובן בתנורים כאלה שיש להם שם מאחורי הדבר כזה. תנור פירוליטי, בעצם אותו דבר אמור, אבל שם צריך להעמיד אותו על הדרגה של הפירוליטי, הזאת היא ה... המעלה הגדולה של הפירוליטי, שאפשר להעמיד אותו על החום הגבוה הזה, שהוא ממש אה, ביותר מאלף אה, מעלות, לא יודע בדיוק זה משתנה מסוג לסוג. ושוב אותו דבר, מנקים היטב, מעמידים אותו על, על, על החום הכי גבוה. ואחר כך יש כמובן לנגב טוב ולחכות מעת לעת. התנור השלישי, מה שאלת? תנור המיקרוגל. התנור המיקרוגל הוא קל מאוד להסתדר איתו, כי תנור המיקרוגל, כתרים אינם מתחממים, הם תמיד נשארים קרים, כי החום נוצר בתוך האוכל ולא בא מן הכתרים של התנור. אמנם יש להבין שיש שני סוגים של מיקרגל, יש מיקרגל שהוא מחובר עם תנור רגיל. שיש בו גם אפשרות לעשות צלי רגיל, לא, לא, לא מיקרגלי. תנורים כאלה זה כבר עניין אחר. אלה זקוקים להכשרה של הצד הרגיל, וזה לא כל כך פשוט, זה תלוי איך, איך מתחברים שם המיקרגל עם ה... עם ה... 
תנור הרגיל. אבל אם מדובר על מיקרוגל לבד, שוב צריך לנקות היטב, אבל צריך להיזהר בניקוי, לא לגרום לשום נזק לכתרים. הניקוי הוא די פשוט, במים חמים אפשר לשטוף ולנגב. ולהוציא כל לכלוך שיש בו. ויש, במיקרוגל יש גם קערה של, של בדרך כלל זכוכית, אבל זכוכית מאוד חזקה. מכל מקום צריך את, ה, את הזכוכית, הקערה הזאת של זכוכית, צריך לנקות אותה היטב. ואחר כך מספיק על הדקרה של זכוכית לשים נייר או דבר כזה ש... שלא יישפך או שום דבר. ויש נוהגים להעמיד כוס מים בתוך המיקרוגל להדליקו לכמה שניות. עד שהמים רותחים. האמת היא שאין צורך לזה, אבל זה דבר שהרבה נהגו לעשות את זה כדי להראות שמנקים אותו, ואז יהיה קשה. איך אפשר להכשיר מיחם חשמלי, קומקום ופלטה? נתחיל בסוף. עם הפלטה. הפלטה היא בעצם זה סוג של תנור שהטמפרטורה שלו לא עולה גבוהה מאוד. אז מה שצריך לעשות זה פשוט לנקות אותו היטב, שוב עם חומרי ניקוי כימיים, זה מועיל, להסיר כל לכלוך שיש בו. ואפשר, אם רוצים להדליק את, את החשמל, לחצי שעה לשעה, אבל בכל זאת נהגו מסיבה חינוכית בפסח לכסות את, גם את הפלטה עם... נייר אלומיניום או דבר כזה, כדי שיהיה ניכר שזה פסח. ומה עוד שאלת? מיחם חשמלי וקומקום. מיחם חשמלי? מה זה מיחם חשמלי? כמו סמאבר. אה, סמאבר, כן. אה, מיחם חשמלי בדרך כלל... רוב האנשים לא משתמשים בו לשום דבר של חמץ כל השנה, רק מים אה, חמים, זאת אומרת, הוא, הוא משמש רק להרתיח בו מים לשבת. אם כך, אז צריך רק ניקוי טוב, אה, נוהגים אה, כמובן גם לנקות אה, 
בפנים לא רק מלכלוך, אלא גם מהלובן הזה שבא מ... לא יודע איך קוראים לזה. אבנית. אבנית, כן. וגם זה נעשה, יש איזה חומר כימי שעושה את זה. צריך לנקות היטב, ושוב, יש, יש מקום להרתיח אותו פעם אחת, ולשפוך את המים הרותחים, ואחר כך לחכות כבדר לשעות, והוא בוודאי כשר. יש אנשים שמשתמשים במיחם, גם לחמם על גבו דברים. לפעמים שמעתי שיש אנשים ששמים על, על הכיסוי גם דברים של חמץ, כמו עוגות ודברים כאלה לחמם. אם כך, אז יש כבר בעיה של ליד חמץ במכסה, ואז צריך את המכסה. להכשיר בדרך הרגילה של, של הכשרה במים רותחים וכולי. ומה הדבר השלישי? קומקום, אבל זה אה, אותו, אותו דבר. קומקום זה אותו דבר. כן, כבר כיסינו את העניין של הקומקום. איך אפשר להכשיר לפסח סכינים? שהידיעות שלהם לא עשויות מברזל, אלא מסוג של גומי, וכן איך אפשר להכשיר לפסח כלים מכסף. זה לא דומה, סכינים שעשויים מגומי הם לא כמו כלי כסף. הכוונה שהידיעות שלהם. האמת היא שאני לא מכיר סכינים שהידיעות שלהם הם מגומי, אבל יש מפלסטיק, מדברים שונים. יש מקום לחוש אולי שסוגים של פלסטיק או גומי שהם בידיות בעלו חמץ, אבל בדרך כלל זה לא מצוי שמשתמשים בסכין בצד הזה של הידית, ולכן זה נראה לי רחוק. אבל בכלל סכינים ניתן גם להגעיל בדרך הרגילה. היום אני לא חושב שהרבה אנשים משתמשים בטכניקה של לנעוץ אותו בקרקע כמה פעמים, אבל ברור שאפשר להגעיל. אבל חוששני שאם מדובר על מה שאני חושב שזה גומי, אני לא מכיר את הסוג הסכינים עליו, חששני שאם שמים אותם בתוך מים רותחים מאוד, אז ייתכן שהידית תתמוגג או משהו יקרה לזה. אז זה כמובן צריך להכיר היטב ולא לעשות דבר כזה, כי מוטב לקנות חדש לפסח מאשר להצטרך לזרוק את הישן של חמץ. האם אפשר במקרה כזה להסתמך על ניצה? בקרקע? 
אפשר להסתמך על ניצה, אבל זה לא רגיל אצלנו. כלי חסף זה פשוט, הם צריכים עגלה והם יכולים לסבול עגלה. אמנם יש הרבה כלי חסף שלא משתמשים בהם בחמים כלל, לא ממש מגשים שונים ודברים כאלה, אז הם באמת מספיק סתם לשפוך עליהם רותחים, מים רותחים. אבל צריך גם לנקות את המיטב, ושיכירו שהם כלי חסף, צריך לצחצח אותם היטב. טוב, שאלה אחרונה לגבי הכשרת כלים, בקשר להכשרת מוצרי פיירקס לפסח. יש כוסות לשתייה של פיירקס, מידורלקס, וגם תבניות אפייה גדולות שעשויות מפיירקס, שהן לא עשויות 100% מזכוכית. השאלה אם האם ניתן להכשיר אותן לפסח, ואם כן, האם מספיק להעביר אותן שלושה ימים במים, עם החלפת מים של כל כ"ד שעות? או שדרושה ממש עגלה במים רותחים. האמת היא שזאת היא ההגדרה של פיירקס, שהם סובלים מים רותחים. הם סובלים אפילו טמפרטורות הרבה יותר גבוהות ממים רותחים. אז למה שלא יעשו להם עגלה? אבל אם יש איזו סיבה... אפשר לדון אותם כי כלי זכוכית רגילים והמנהג של האשכנזים להכשיר אותם על ידי שריעה או במים, במים קרים שלושה ימים. אבל כיוון שזה פיירקס, אז מה שייך להגיד במים קרים, הרי הם, הם יכולים... לסבול גם טמפרטורות גבוהות יותר. ובפרט שבאמת הם לא בולעים, הוכח מעל כל ספק שאחוז הבליעה בכלים כאלה של זכוכית כזאת היא, היא קטנה מאוד מאוד. אבל כאשר מדובר על תבניות אפייה של זכוכית, יש קצת בעיה נוספת. כל, כל מי שמכיר קצת את השימוש בתבניות אפייה יודע שאחרי זמן נדבקים בקוטלי או ב... בתחתית של התבנית נדבקים שיערי אוכל שהם כבר לא שיערי אוכל, הם במשך הזמן נאפים כמה פעמים וכולי וכולי וכמעט שאי אפשר להסיר אותם אז אמנם בעיקר הדין אפשר לומר שהם כבר לא ראויים לאכילה וזה לא אוכל אבל מכל מקום צריך לנקות אותם. אז היום ישנם חומרי ניקוי חזקים שאפשר להסיר את זה. אז צריך להסיר את כל הטלאים הללו 
שמתדבקים לאורך זמן. האם לדעת הרב דרוש הכשר לכלים חד פעמים בפסח במידה והם עשויים מהמילן? קודם כל, מעולם לא שמעתי על כלים שעשויים מהמילן, וזה דבר שצריך לברר אם יש דבר כזה, אבל לפי עניות דעתי אין דבר כזה. מה שיש, זה שידוע לי, הוא ש... יש סוגים של מפיות של נייר שיש בהם סוג של עמילן דווקא לא מחיטה, בדרך כלל משתמשים בזה מעמילן של מה שמקורו בדברים אחרים, אבל לא מחמשת מיני דגן. ונוסף על זה, כאשר משתמשים במילן הזה לחזק את הנייר, הוא כבר נפסל מאכילת כלב. אולי חתול תאכל אותו, אבל, אבל כלב ודאי לא. אז לפיכך לא ידוע לי על מקרה כזה שיש חשש כזה. אבל אם, אם באמת יש דבר כזה, אז צריך לברר את הנושא. שאלה לגבי קטניות. האם זוג שהבעל בן לעדות אשכנז והאישה בת לעדות המזרח יכולים לקבוע לעצמם את מנהגם לגבי אכילת קטניות בפסח? שאלה שנייה, האם האישה יכולה לאכול קטניות בבית הוריה? זאת שאלה שיכולה להיות טעונה מאוד. כל אחד יודע שיש זוגות שאם... הבעל נוהג כך, והאישה לא תנהג כמותו, או להפך, שאם האישה נהגת כך, והבעל לא ינהג כמותה, זה יגרום למתחים מתמידים כל הזמן. ושלום בית הוא יסוד גדול, שכל הכשרות בנויה דווקא על שלום בית, שיהיו יחסים כשרים בין איש, איש, איש לאשתו, זה היסוד של כל התורה כולה. לפי כך חייבים, שני, שני, שני בני הזוג, להסכים ביניהם על מנהגים שהם נוהגים, בפרט בבית. כדי שגם לילדים תוצג דוגמה של שלום בית ואחדות דעות. זה חשוב מאוד מבחינה חינוכית. אבל ברור שאם אדם הולך לבקר אצל משפחתו, אצל אמו ואצל אביו, או אישה שהולכת ל... לבקר אצל האימה ואביה, להגיד שאז ייאסר עליהם לאכול מה שאבא ואימא אוכלים, זה דבר רחוק ולא מתקבל על הדעת. ואדרבה יש לומר עוד דבר, גם, גם אם למשל האם הולכת לבקר אצל הוריה, 
למה שהבעל לא יתלווה אליה? וגם אם הוא מתלווה אליה, שהוא לא יאכל מה שמרגישים שם לאכול, זה גם כן לא יעלה על הדעת. מאידך גיסא, אם הוא לא רגיל לאכול קטניות, אז לא יאכל את הקטניות, אבל שאר הדברים ודאי שהוא צריך לאכול, כי אחרת זו פגיעה חמורה בכבודם של חמי וחמותו, וזה הכבוד של חמי וחמותו, חז"ל לומדים מפסוק, זה, זה מעין דורייתא. מה שאין כן, החשש של שמא יש שם איזה תערובת קטניות, זה לכל היותר מנהג ותיק של האשכנזים. אבל המנהג יכול להיקבע בין על פי האב ובין על פי האם? בהשכמה ודאי. בדרך כלל נוהגים שהאב או הבעל אמור להיות יותר תלמיד חכם, אז יש מקום לקבוע את המנהג כמותו. אבל היום יש גם נשים תלמידות חכמות, וכל זוג צריך להחליט לעצמו. אנחנו נשאר באיסור קטניות לאשכנזים. האם הקטניות האסורות הן כל מה שנכלל בהגדרה הבוטנית של קטניות, גם דברים שהשימוש בהם מכיל רק לאחרונה, או שיש רק מינים ספציפיים שנכללים בגזרה? ואם כן, אז מה הם אותם מינים? האמת היא, תסלח לי, שאין הגדרה בוטנית לקטניות. מבחינה בוטנית, פולים... למשל, זה בכלל לא מאותה משפחה של אורז. מבחינה בוטנית הם דברים שונים. ההגדרה של קידניות זה דברים שעושים מהם, או שנהגו לעשות מהם קמח, ושהם גדלים הרבה פעמים ביחד עם סוגים. של חמץ, כמו חיטה או שעורה. בראשונים מוזכר הרבה פעמים שבשדה חיטים יש לא מעט שגדלים גם, גם סוגים של קטניות וכן להפך. מעולם לא הייתה תקנה שמנתה בדיוק אילו מינים כלולים. ויש בזה, או היו בזה, מנהגים שונים ומשונים. ודאי שסוגים מסוימים של דברים הוכללו, או נהגו לאסור אותם. אף על פי שלא היו בין המינים הידועים לראשונה. למשל, בזמן שנולד המנהג הזה של אשכנז לא לאכול קטניות, לא היה ידוע באירופה מה שאנחנו קוראים שכחתי איך קוראים לזה, לא לוודאי לא, אבל 
מה שהרומנים אוכלים על זה תירס, תירס לא היה ידוע, תירס הובא מאמריקה, אחרי שגילו את אמריקה, ולא מיד, גם זה לקח קצת זמן, הביאו מאמריקה כמה מתנות לאירופה, תירס וגם תפוחי אדמה ועוד כמה סוגים של, של גידולים. מעניין שתפוחי אדמה הצליחו מאוד באירופה, בפרט במדינות הקרות, בחורף אין שום ירקות, אז לא היו, היום כמובן יש, אבל לפנים לא היו שום ירקות, כי שום דבר לא צומח ב... במדינות הקרות בחורף, ואכלו רק ירקות שגדלו בקיץ ושיכולים להחזיק אותם במשך החורף. וזה אומר שאכלו רק שורשים, כמו... כמו כמו אחרים, שכולנו מכירים, שזה באמת לא, מעולם לא הוכר כמרור בארץ ישראל, כי זה, לא, זה, זה מין אחר לגמרי. או כמובן גם גזר וצמחים כאלה אכלו מפני שהגזר, השורש של הגזר, יכול להתקיים זמן רב, בפרט בחורף שזה קר מאוד, אמנם לא היו להם מקפיאים, אבל זה הם קפאו בלי מקפיאים, ו... ואכלו. כשהגיע אה, תפוחי אדמה, אז תפוחי אדמה הפך להיות מאכל מאוד פופולרי, ובכל מדינות אירופה, אירופה דווקא העניים אכלו תפוחי אדמה, זה גדל בקלות, ו... כי תפוחי אדמה בעצם הם גם כן שורשים, הם השורשים, הם גדלים על השורשים, הם השורשים של, ה... של הצמח, הצמח למעלה הוא קמל ואותו ו... זורקים. אמנם גם מתפוחי אדמה עושים קמח. זה המילן של תפוחי אדמה. אבל מכל מקום, כיוון שתפוחי אדמה היו כל החורף, ואולי היו עוד סיבות לזה, אני לא מכיר בדיוק את התהליכים הללו, אבל זה לא, לא נהגו לאסור משום קטניות, וגם הנזרים בקטניות, בקטניות אכלו תפוחי אדמה ואפילו אכלו את הקמח של תפוחי אדמה, המילן של תפוחי אדמה, ועשו מזה לאטקיז, כל מיני מאכלים מיוחדים לפסח. מאידך, התירס שאף הוא בא מאמריקה, אבל הוא מסוג אחר, תירס גדל רק בקיץ, הוא לא... הוא לא גדל בחורף, 
אבל גם מתירס עושים קמח. ובכמה וכמה קהילות נהגו לאסור את התירס מפני גזירת קטניות. כלומר, שזה לא היה דבר מוגדר מתחילה. במשך הזמן היו מקומות שבשום סיבה כזאת או אחרת אסור, כללו אותו בקטניות. בזמן החדש נתגלו עוד סוגים שונים של צמחים שמגדלים גרעינים שאפשר לעשות מהם קמחים שונים. אבל בתקופה החדשה כבר אין קהילות גדולות כאלה שמשתמשים בהם ב... באותם גרעינים בכמויות גדולות, וגם לא חוששים כל כך לגזור גזירות, כי המינים הללו לא גדלים ביחד עם חיטים, עם שעורים. ולכן, אם בוררים אותם בדייקנות ויודעים שלא נתערבו בהם שום, שום גרעינים של חמץ, זאת אומרת, של המינים שיש בהם חמץ, ודאי אפשר לאכול אותם. מה תהיה הגדרת תערובת קטניות המותרת? האם גם ממרח חומוס שמעורבים בו דברים רבים כמו שמן, תבלינים וחומרים משמרים ומעצבים? והקטנית עצמה כבר לא ניכרת לעין, כיוון שנשתתה לגמרי צורתה תחשב כתערובת? ומה לגבי סלטים או מוצרים אחרים שהקטנית היא לא העיקר, אבל גם לא בטלה לגמרי מהעין, או שהיא מרכיב מורגש ולא שולי? האם ייחשב כתערובת קטניות המותרת? ההגדרה של תערובת, ההגדרה ההלכתית, היא תערובת שלא ניתן לפרק אותה. או להפריד את, ה, את מה ש... את ה, גם מדובר במיעוט, אבל אי אפשר להפריד אותו. אם מכירים את הגרעינים, או את ה, אז ודאי שאין מקום להקל בזה. אבל אם מדובר בתערובת ממש שנעשית לפני הפסח, כבר פסקו גדולי הפוסקים בדורות הקדמונים כבר, ש... הקיטניות בטל במיעוטו, כמובן בתנאי שבדקו שאין שם חמץ ממש, כי... אבל אם אין חמץ ממש, כל תערובת של קיטניות שנעשתה לפני הפסח ושאינה ניכרת, אם... והקיטניות הוא מיעוט, אפילו 49 אחוז התערובת מותרת בפסח. במידה ולאור התשובות הקודמות, התברר שמשפחה נוהגת חומרות מיותרות במשך שנים. האם נחשב כאילו השתרש בה המנהג החדש ואין לבטל, או שניתן להתחיל לנהוג לכתחילה על פי הגדרות של הרב? אני לא יודע למה אתה מתכוון. אם יש משפחות שמשום סיבות מסוימות נהגו מנהגים מסוימים, האם יש להם איזה ערך, אז בכל זאת הם יכולים להתיר את המנהגים, אבל צריך... לפעמים צריך לבדוק עד כמה שהייתה קבלה שם, צריך אולי התרת נדרים על זה. אבל אנחנו יודעים שהיו קהילות בפולין שלא אכלו בפסח 
פירות או ירקות שלא יקראו בזמן העתיק. אבל אין בזה שום איסור, יש, היו קהילות בגליציה שלא אכלו שום בפס. אבל זה לא מנהג שהתפשט. ואם משפחה נהגה תמיד אותו מנהג, אז צריך לשקול אם צריך התרת נדרים. אבל ודאי שאין שום יתרון לזה. נעבור לנושא אחר. האם עבודה בגינתי הפרטית בערב פסח לאחר חצות היום מוגדרת כאיסור מלאכה לאחר חצות היום בערב פסח? למה לא? מה, מה זה מלאכה? אני לא יודע איך אתה מטפל בגינתך, אבל, אבל ברור שמלאכות כמו חפירה, עידור, גיזום וכל אלה, הם יסודות מלמדת מלאכות של שבת. הם מלאכות עיקריות. למה, למה שיותרו בפסח אם זה בגינה שלך? מה, הגינה שלך היא פחות קדושה מהגינה של אחר? האם ההגדרה היא למדת אבות מלאכה? האמת היא שההגדרה של מלאכה היא יותר רחבה מזה ופחות. כלומר, יש דברים שהם צורך החג, למשל בישול זוהי מלאכה, מעולם לא עלה על דעת אף אחד לאסור בישול בערב פסח, אם לא בערב פסח, מתי יבשלו? אבל, וכן הדין באפייה וכולי, אבל אלו הן מלאכות של יונטף, אבל ברור ש... מלאכות כמו חרישה ועידור ודברים כאלה, זה ודאי אסור. האם יש, הרב אמר שחמץ גמור, אם יש הפסד מרובה, אפשר למכור אותו. מה ההגדרה של הפסד מרובה לעניין זה? אפשר למכור גם חמץ... שהוא לא הפסד מרובה. אם תמצא קונה שרוצה לקלוט, לקנות ממך אה, אה, אפילו עוגייה אה, אה, קטנטנה, אתה יכול למכור לו? למה לא? אבל אה, מה שקרה בזמן האחרון הוא שהעניין של מכירת חמץ הפך לאיזה... עסק סיטוני גדול, גדול, מוכרים את כל המדינה. וזה דבר ש... על כל פנים, מבחינה חינוכית, זה קשה לאמץ ל... 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 דבר כזה. ולכן מן הראוי שבני אדם ש... אין, אין להם... עסקים גדולים שבהם קשה מאוד לכלות את כל החמץ שישנו, בני אדם רגילים שיחזיקו 
כמה דברים קטנים של חמץ על סמך המכירה, זה, זה לא יפה. התורה החמירה מאוד באיסור חמץ. ושמעתי, אני מקווה שזה לא אמת, אבל שמעתי שיש אפילו בני אדם שאופים עוגות חמץ לפני פסח, שמים אותם במקפיא, ומיד, מיד אחרי ההבדלה במוצאי החג, הם פותחים את המקפיא ויש להם כבר חמץ לחוב. לא יכולים לחכות כמה שעות עד שיופו בחמץ. זה דבר שהוא לא נראה, לא נראה יפה, כלפי שמאי הדומן. ולכן כל, כל מי שאין לו סיבה, סיבה מכריעה לכך, ודאי שצריך ממש לבדוק ולבאר את כל החמץ שיש לו ולא לא לסמוך על מכירות. מי שצריך לסמוך על מכירות, שהוא ייוועץ עם, עם רבנים שיודעים להעריך מה זה הפסד קטן ומה זה הפסד מרובה. <coughs> לגבי המצות האבות שנמכרות היום על פי כל ההכשרים, האם מותר לאוכלם בפסח והאם יוצאים ידי חובה בליל הסדר? אני לא יודע מה נקרא מצות אבות ומה נקרא כל ההכשרים. ברור שיש מנהגי קהילות שונות שנהגו במשך כל הדורות לאפות מצות אבות ורקות. ואני מניח שלזה אתה מתכוון, וברור שאם הם עושים הכל כדין, אז ודאי שזה כשר, אבל המנהג של האשכנזים היה לחוש לכל זה, אף על פי שברור מכל המקורות בחז"ל ובראשונים שזה מותר, המנהג של האשכנזים היה בגלל חומרת חמץ, לא, לא, לא לאפות מצות בתוך הפסח, מפני החשש הזה, וגם לפני הפסח כשאופים מצות, לא לאפות מצות אבות מפני שיש חשש שלא ידעו בדיוק איך לעשות את זה, שלא יחמיץ. דומני שהיום חוץ מקהילות שנהגו מכך כל הזמן בלי הפסקה, אין היום מיומנות לאפות מצות אבות אצל אנשים פשוטים. אני יודע שיש חוגים כאלה שרוצים לאפות מצת מצווה ממש בערב פסח. וחוששני שאם מדובר באנשים שאינם מיומנים באפייה, אז לא רק שאין בזה עילוי של מצת מצווה, אלא יש בזה חשש לא קטן של חמץ גמור. 
אבל אלה שאם יש אנשים שיש להם את המיומנות והקהילות שלהם נהוג לעשות את זה, אז הם ממשיכים מנהג אבות ותבוא עליהם ברכה. תודה רבה, זו הייתה השאלה האחרונה. אם אפשר כמה דברי סיכום לכבוד הפסח. לכבוד הפסח צריך לסכם שהשמיים יסייעו שכמו שזכינו להגיע עד כה, לחזור לארצנו, להקים שוב את, את מלכותנו. מן השמיים יסייעו שאנחנו נחזור לערכי התורה, שנהיה באמת בני חורין. בני חורין זה לא רק מי שאין עליו ממשלה עוינת או ממשלה של זרים, לא רק מי שגולה ולא רק מי שהוא עבד הוא לא בן חורין. יש אנשים ש... שהם יכולים להיות עבדים ליצרם, ולא רק ליצר, גם לחלומות ולדמיונות שווא שמשעבדים את האדם, לסטות מערכי אמת וללכת אחרי כל מיני הטיות. ודמיונות. ואנחנו צריכים בחג החירות לפעול בכיוון הזה, להשתחרר מדמיונות שווא ומאידיאלים שאינם אידיאלים, ממטרות שאינן ראויות, לעלות בדרגות קדושה ואמת ולבנות מדינה על יסודות איתנים של תורה, צדק, אהבת הבריות ושלום מן השמיים, נתברך שיבוא שלום אמיתי לנו ולכל העולם כולו, אמן כן יהי רצון. אמן, תודה רבה לך הרב.